0: Srimad Bhagavatam, texto 28, en el capítulo 17 del primer canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Iyam Chabumir Bhagavata Bharasatim Bharasatin Srimadvistat Padanyasai Sarvata Krita Kautukam Traducción La carga de la tierra fue reducida sin duda por la personalidad de Dios así como también por otros cuando él se encontraba presente como encarnación, se realizó todo lo bueno gracias a sus auspiciosas huellas. Este es un verso que no tiene significado, o bueno, que Prabhupada no le escribió un significado. Por esa razón vamos a leer el siguiente también. Voy a resaltar aquí, en este 26, que... Bueno, es algo que ya hemos leído, hemos venido leyendo y escuchando. La razón por la cual Krishna aparece en la Tierra es para reducir la carga. Nuevamente aquí aparece la la misma idea, el mismo concepto. Para reducir la carga de la Tierra. Y aquí me parece interesante cómo se, se agrega que sí, Krishna estuvo en el planeta para ayudar a la Tierra pero también en esa labor colaboraron otros. Krishna, a ver, la carga de la tierra fue sin duda reducida por la personalidad de Dios, así como también por otros. eh, Vale la pena resaltar que Krishna siempre está acompañado por por sus devotos y viene para ayudar a sus devotos para ayudar a la tierra que es su devota la madre tierra, un tema interesante y siempre viene acompañado por, por otros como aquí se dice es algo dentro del de darshan dentro de la perspectiva de Dios que presenta la literatura Vaisnava que presenta el Vedanta, ayer hablamos de los darshanas Y ese Darshan, esa perspectiva que presenta el Vedanta, es un dios bastante interesante. Un dios que todo el tiempo está acompañado, es muy interesante. Y no solamente que está acompañado porque porque tenga problemas eh, eh, de de personalidad, que que sea una persona con problemas emocionales, que está acompañado y necesita la compañía de otros para explotarlos. Ustedes saben que a veces eso pasa. Necesito la compañía de otros para sentirme el más grande de este grupo, al menos. Si no, por el contrario, Krishna viene para ayudar a, a sus devotos que viven en el planeta, en ese momento en él viene, para ayudar a la tierra misma, para ayudar a los semidioses que son sus ayudantes y están ahí en, en problemas. Y Krishna también viene para ayudarlos a ellos. Para, darles, para ayudarles significa para darles placer en el acto mismo de ayudarles, ellos se complacen con el simple hecho de verle, de verle aparecer en la tierra, de escuchar su flauta y y, y tener su compañía, su presencia. Y al mismo tiempo Krishna viene acompañado con otros. Y esos otros que lo acompañan le ayudan en esa misión de, de, como aquí se dijo, reducir la carga de la tierra. Y esos otros que lo acompañan en ocasiones lo acompañan, ese, ese elenco que lo acompaña a él, de acuerdo como se describe en, en la literatura Vaishnava, es que antes incluso de que Krishna haga su, su aparición, aparezca en la escena, ya estos acompañantes de él han empezado a, a nacer, nacen en diferentes familias, es, es, todo el elenco de él, luego Krishna aparece, ejecutan todas las actividades que van a ejecutar. Y Krishna parte y algunas de esas personas también se quedan tras de él. Se quedan un tiempo después, como el caso de los pándavas. Se quedan un momento después y luego se retiran, luego parten. Y la labor de ellos, ese elenco de Krishna, es la misma. Es ayudar a la misión de Krishna. Y la misión de Krishna, como ya vimos, es el bienestar de sus devotos. Y es aquí interesante... Que podemos agregar también que incluso en ausencia de Krishna, así Krishna partió hace 5000 años, pero en ausencia de Krishna el maestro espiritual sigue haciendo la misma labor que Krishna. Por esa razón el maestro espiritual es, por un lado, tan querido por Krishna. Y por otro lado, las escrituras describen que si uno no complace al maestro espiritual, no puede hacer ningún avance. O diciéndolo en palabras positivas. Si uno complace al maestro espiritual, es la única manera de progresar. ¿Por qué razón? Porque el maestro espiritual en ausencia de Krishna sigue ejecutando la misma actividad que Krishna, que es reducir la carga de la tierra. Aquí está, reducir la carga de la tierra. ¿Y cómo se reduce la carga de la tierra en, en el esquema en el, en, sí, en el esquema del, del Bhakti? es que esos otros, en este caso es el maestro espiritual, esos otros ayudan a transmitir la, la ciencia del servicio devocional, la ciencia mediante la cual la persona, el estudiante, lo vamos a ver en el siguiente verso ahorita, el estudiante puede generar, por, por un lado puede limpiar su propia vida, puede cambiar su darshan, su, la forma en la que ve la vida en la persona, si sí, sí, está educada en la ciencia espiritual, en la ciencia devocional, su darse en su forma de ver la vida cambia, por lo tanto, gradualmente va comprendiendo que, va comprendiendo mejor quién es ella como persona, qué es el entorno, qué es la naturaleza, qué es Dios, mediante una educación espiritual. Por lo tanto, es un, será idealmente y en teoría esa persona educada en lo espiritual será una persona que ya no le presenta una carga a la madre tierra, así como un hijo puede representar una carga para sus papás. Pero una vez, incluso el Estado, en en el Estado, ante las leyes, una persona se le considera mayor de edad, cuando es capaz de, de pensar con responsabilidad por otros y por sí mismo. Cuando el Estado sabe que esta persona puede tomar decisiones que no lo van a dañar a sí mismo, por lo tanto no va a dañar a otros, entonces se le otorga la mayoría de edad y es, entre comillas, un poco más libre. Porque ya no representa una carga o hay un margen menor de que esta persona va a representar una carga para la sociedad. Asimismo, es el mismo esquema, pero a nivel global, a nivel planetario podemos decir, la carga de la Tierra, la Tierra sufre, creo que en el siguiente verso vamos a leer esto, la Tierra sufre debido a la la incapacidad de aquellas personas que caminamos sobre ella, la incapacidad de propiciar nuestro propio bienestar espiritual y como leímos aquí, vamos a terminar aquí con este verso para ir al siguiente como leímos aquí aquí, Krishna entonces aparece para reducir la carga de la tierra y aparece con otros para que lo ayuden en esa misión y en ausencia de Krishna han pasado tantos años ya el maestro espiritual sabe recoger de las escrituras y de la enseñanza de su propio maestro espiritual, sabe recoger cuál es el método para ayudar a las personas y ayudar a a la tierra y por lo tanto complacer a Krishna. Y en ausencia de Krishna, él el maestro espiritual forma parte de esos otros que lo acompañan a Krishna para, para reducir la carga y traer bienestar a todos. Esa es la labor del maestro espiritual. Sigamos con el otro verso, que es el 27. El sánscrito dice así: Sochati asrukala satvi durbage boyita satti abrahmanyanripa vyaya sudra bokshanti mamiti. Traducción: Ahora ella, la casta, de castidad, la casta, a quien por mala fortuna la personalidad de Dios ha abandonado, lamenta su futuro con lágrimas en los ojos, ya que ahora la gobiernan y disfrutan hombres de clase baja que se hacen pasar por gobernantes. Justamente ayer estaba conversando con un amigo acerca de la tierra, el, el bienestar de la tierra, el futuro de la tierra. Y hacíamos ver como de manera interesante el, el bhakti, la literatura vaishnava, nos presenta, si bien es verdad, no son muchas ocasiones en donde vemos inter, una intervención, una aparición de la madre tierra. En, en escenas, así como lo estamos viendo aquí. Hay otros versos también, un par de versos más. poca la información que recibimos acerca de la Madre Tierra como tal. Eh, si bien es verdad, hay poca, como digo, pero hay una información bastante certera. En este caso, y si ustedes lo recuerdan, hace unos textos atrás leímos cómo la Madre Tierra dice a la religión que estoy preocupada por usted, le dice. La Tierra le dice a la religión. Estoy preocupada porque usted va perdiendo sus bases. La gente en general ha perdido la limpieza, la compasión. Hablamos de esto hace unos versos atrás. Y encontramos entonces a una madre tierra que ella de manera explícita dice ¿por qué está preocupada? Aquí en este verso, de acuerdo con cómo lo está narrando Suta Goswami, de acuerdo a este verso la tierra lamenta su futuro llorando. ¿Por qué? porque ahora la gobiernan y disfrutan hombres o o personas de baja clase que se hacen pasar por gobernantes y naturalmente personas o digamos falsos gobernantes empeoran la situación porque no solamente la disfrutan a la tierra esas personas sino que también el pueblo en general el ciudadano de a pie termina también en explotando de manera cruel también a la Tierra. Ustedes saben que, por ejemplo, en cuanto a la ecología, la cantidad industrial, así de manera industrial, absurda, increíble, la cantidad de plástico que se produce, por ejemplo, y y la cantidad de plástico que se produce, un porcentaje muy menor, incluso hoy todavía estamos en 2022, una cantidad muy, muy menor es la que se alcanza a reciclar. Reciclar en el sentido de que esa, esa cantidad de plástico vuelve a ser usada y, y vuelve a, darle, a dársele un uso rotativo, digamos. Y en algunos casos no se recicla sino simplemente se reusa, o sea que ese plástico termina siendo usado como para maceteras, por ejemplo, o para bancas en, en un parque que son hechas de plástico y que eventualmente esas, esos eh, productos terminarán nuevamente siendo desechados lo cierto es que solamente para hablar un poco acerca del plástico la cantidad tan grande de basura, ya no solamente de plástico la cantidad inmensa de desechos que se producen es una cosa bestial, ¿sí? brutal y si bien es verdad, eso es muy alarmante en realidad definitivamente lo es aquí encontramos en las páginas del Bhagavatam una preocupación de la madre tierra pero por una razón un tanto diferente si, si bien es verdad hemos leído aquí que, que la, la, la tierra está llorando, está con lágrimas en los ojos, lamentando su futuro porque la gobiernan personas inadecuadas digamos y vemos como digo en las páginas del también una preocupación de parte de ella no tanto por la cantidad de basura que habrá sobre su superficie no tanto por por la cantidad de de cemento y de cosas artificiales que habrán en en su superficie sino más bien por el bienestar de las personas obviamente una cantidad grande de basura y una cantidad grande de cemento obviamente que eso aporta a la falta de bienestar a la sociedad sin embargo, hay una preocupación mayor todavía y más importante de parte de la madre tierra y es la, el, el bienestar de las personas en cuanto a su propia felicidad. O sea, podemos, así como en muchas ocasiones, hacemos un, una comparación en las cualidades de, de Dios y las cualidades de, de los padres, de nuestros propios padres o nosotros como padres. Y a veces decimos ¿no? que, bueno, si, si un padre, un papá, una mamá observa a su niño balbucear unas, unas palabritas, se siente feliz. ¿no? In, unos intentos por caminar. O el papá y la mamá, cuando tienen que, que eh, cuidar a su hijo, a veces a costa de su propio bienestar, lo hacen con, en casos normales. En casos donde tenemos un padre y una madre saludables. Ellos cuidan a sus hijos con agrado, con felicidad. Y simplemente no, no se podría que un papá diga, bueno, o los, o los padres ambos digan, bueno, durante una semana que vea a este niño como hace, porque vamos a descansar. Porque su propia felicidad proviene de cuidar y ver crecer saludable y nutrido a su hijo, ¿no? sus hijos. Similarmente Dios. ¿no? no podría ser posible que si Dios tiene amor ilimitado, y si vemos a unos padres actuando de esta manera, su placer es cuidar a sus hijos, no podría ser posible que Dios se canse de cuidar a sus hijos, a toda, toda la existencia, toda la creación. Simplemente no podría ser posible, porque Él tiene un amor mayor. Algunos de ustedes, quienes estaban presentes ayer, que hablamos de las, los seis dársenas aquí estamos haciendo un ejercicio de lógica, que uno de los hablaba de, presentaba la lógica, para la comprensión espiritual este es un ejercicio de lógica de razonamiento si Dios es amor ilimitado, Dios no puede ser que se, se canse de, de cuidar y nutrir a sus hijos a nosotros los seres vivientes similarmente vamos con la tierra si una madre y un padre siempre piensan en el bienestar de su hijo, de sus hijos sabrán en fin de cuentas que el bienestar de sus hijos no viene necesariamente de que se vistan bien que forma parte claro de del, del cuidar a un niño que tenga eh, eh, acceso, que tenga eh, alimentación y vestimenta, etc. Pero en fin de cuentas sabremos que, que no es esa la, la felicidad última, tener buena vestimenta y que tenga un buen corte de pelo, porque en fin de cuentas sabremos que la plenitud, la satisfacción interna, vienen de... De, una, de buenos relacionamientos, relacionamientos de confianza, íntimos, profundos con otros, de tener una propia valía de, de la integridad personal, eso va a propiciar una, 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 buena, eh, una buena cantidad de satisfacción interna. Similarmente entonces la madre tierra como una madre sabe muy bien que eh, espera el bienestar para sus hijos, y sabe muy bien que sus hijos van a estar plenos y satisfechos en la medida en la que tengan aspiraciones espirituales, en la medida en la que tengan un sentido de trascendencia, que también lo hemos venido hablando estos últimos días. Hemos hablado, hemos tocado un poco el punto de cómo si no hay sentido de trascendencia en una persona, entonces es más susceptible a que quede enfrente a una crisis existencial tremenda. Y durante todas las culturas, a lo largo de toda la la historia, vemos cómo todo el ser humano siempre tiene una necesidad de trascendencia, de encontrar respuestas a la vida, más allá de solamente comer y reproducirse y y comprar en la era actual en la que estamos, comprar y tener una cuenta de TikTok y ver videos. Hay una necesidad en el ser humano de trascendencia. Por esa razón buscamos respuestas trascendentales a fenómenos cotidianos. Y la Madre Tierra entonces le dice, hace unos versos atrás, a la religión que estoy preocupada por mí, por usted y por toda la gente. Y está preocupada porque ve que la religión está perdiendo sus bases, porque está perdiendo, en otras palabras, se está perdiendo el sentido de trascendencia en, en la sociedad humana. O oh, en el momento en el que ellos dos están conversando, el toro y la vaca, ellos saben que se va a perder ese sentido de trascendencia. Y bueno, nos falta leer este significado. Mm. Antes de leerlo, voy a ir un momento a Sirmas Bhá'atá, canto octavo, capítulo 20. Vamos a encontrar aquí una referencia también a la Madre Tierra hablando, ustedes van a darse cuenta. No hay pecado mayor que faltar a la verdad. Eso fue lo que hizo decir a la Madre Tierra en cierta ocasión lo siguiente. Dos puntos, abre comillas. Ella dijo, solo hay un peso que soy incapaz de soportar. El peso de una persona mentirosa. El peso de una persona mentirosa. voy a leer un poquito este significado preocupada agrega lo siguiente en la superficie de la tierra hay grandes montañas y grandes mares cuyo peso es enorme pero la madre tierra no tiene la menor dificultad de sostenerlos sin embargo el peso de una persona mentirosa le parece una carga excesiva en las escrituras se dice que en Kali Yuga la mentira es algo normal mayaiva a harike Bhagavatam 12, 2, 3. La gente está acostumbrada a decir mentiras hasta de los tratos comunes. Nadie está libre de las reacciones del pecado de mentir. En esas circunstancias, apenas si sí podemos imaginar el enorme peso que tiene que soportar la tierra y, en verdad, el universo entero. Una pequeña referencia nuevamente de, de acuerdo con, la, con el Darshan de con la visión de la literatura Vaisnava, es que si hay algo grave sobre la superficie de la tierra, y en palabras de la misma tierra, algo que es grave es la falsedad. Y, o sea, aquí se dijo la mentira, y de aquí podemos ampliar también la falsedad, la hipocresía, la falta de genuinidad, y todo eso corresponde a, o oh, tiene un vínculo directo con la falta de trascendencia, cuando hay trascendencia, cuando hay un sentido de trascendencia, un sentido de religiosidad en la vida, cuando es genuino, entonces la persona encuentra un gusto por la virtud, encuentra un gusto por por la virtud, no porque tenga miedo a que Dios me va a mandar a un un infierno, por esa razón voy a ser buena persona, habrá quienes lo vivan así, sin duda. Sin embargo, cuando la persona es encaminada de manera... eh, Científica, podemos decir, en un proceso espiritual, encuentra un amor por la virtud, un amor por hacer bien hechas las cosas, un amor por ser una persona cuerda, sana, genuina y un, un ser humano de verdad. Y cuando hay esa pérdida, pues el, el, el engaño y la falsedad que se traducen en mentira es, es el pan ¿no? Bueno, vamos a leer este significado de este verso que es relativamente corto y por aquí vamos terminando. Significado. El Shatria, o sea, el hombre que está en la capacidad de proteger a los que sufren, es quien debe gobernar el Estado. Hombres de clase baja y sin formación u hombres sin la ambición de proteger a los que sufren no pueden ser colocados en el puesto de un administrador desafortunadamente en la era de Cali los hombres de baja clase sin preparación ocupan el cargo de gobernante a fuerza de votación popular y en vez de proteger a los que sufren esos hombres crean una situación que a todo el mundo les resulta sumamente intolerable esa clase de gobernantes se gratifica ilícitamente al precio de todas las comodidades de los ciudadanos Y por ello, la casta Madre Tierra llora al ver la lamentable condición de sus hijos, tanto hombres como animales. Ese es el futuro del mundo en la era de Cali, cuando la irreligiosidad impera de una manera de lo más resaltante. En consecuencia, perdón, y en ausencia de un rey idóneo que reprima las tendencias irreligiosas, el educar a la gente en las enseñanzas del Srimad Bhagavatam de una manera sistemática aclarará la nublada atmósfera de corrupción, soborno, chantaje, etc. Fin del significado. Hmm. Vean nuevamente como lo vimos en versos previos, preocupada. Sigue trayendo en su. sigue tejiendo en su. su, haciendo este hilo y trayéndolo incluso hasta este verso, y lo viene haciendo desde versos anteriores, la importancia del educar. Y aquí agrega algo más. Dice educar sistemáticamente, o sea, de una manera sistemática, educar a las personas en el Srimad Bhagavatam. Educar de manera sistemática significa llevar un sistema de educación no solamente bueno, depende de lo que la persona quiera lograr sin embargo aquí como preocupada está hablando de una educación global una educación eh, a a una escala mayor el educar siguiendo un sistema es diferente por ejemplo sentarme y leer un libro leer el Bhagavatam como lo estamos haciendo aquí es diferente eso a Estudiar con un sistema el Srimad Bhagavatam. O sea, aquí estamos viendo un, una, una seriedad siguiendo un método. Hace varios días también leímos cómo preocupada hablaba de seguir un método en la ciencia devocional. No es una cosa simplemente de eh, memorizar una doctrina y memorizar un, un catequismo sería una, una doctrina. Y ya, con eso el planeta va a estar bien aquí sigue dando esas pistas de que una persona, aquí está hablando de sociedad, si una sociedad está educada sistemáticamente en la ciencia devocional, entonces podrá haber una mejor situación social. Y si eso lo, lo aterrizamos un poco más, o lo llevamos más bien al campo individual, si una persona está interesada en la ciencia devocional, entonces estará, deberá prestarle atención, por un lado a seguir un, el método adecuado del Bhakti, Que eso lo dijo en previos previos versos, y al mismo tiempo en educarse en el Srimad Bhagavatam de una manera sistemática. Si uno sigue el método del Bhakti y si uno se educa sistemáticamente con el Bhagavatam, entonces puede estar seguro que está siguiendo la ciencia devocional de una manera más certera. Posiblemente yo me meta al movimiento Hare Krishna y esté allí, aprenda un par de cosas, un par de cosas mal aprendidas, porque eso es un fenómeno social que en la sociedad se mal aprenden ciertas cosas se transmiten eh, malas, malos conceptos mal aprendo ciertas cosas mal aprendo y, y voy a ir a tropezones voy leyendo y aprendiendo ciertas cosas posiblemente en algún momento me dé cuenta de que esto no me satisface incluso a pesar de que supuestamente es una ciencia devocional esto no me satisface y termino yéndome eso le sucede a muchas personas preocupada aquí da unas pistas y una pista que aquí da es que si uno se educa en las enseñanzas del Pabatam de manera sistemática estará más protegido ante esos gobernantes que ya todos sabemos lo que preocupada leyó aquí es algo que todos sabemos A, a, a costa del bienestar del pueblo los gobernantes hacen y deshacen como ellos quieren y nada más queda la indignación de los demás, queda la indignación del, del pueblo eso no lo podemos detener como dijimos y lo leímos hace unos días lo que sí podemos detener es la forma en la que nosotros vivimos la forma en la que nosotros somos afectados por eso, por ese, ese fenómeno de este tipo de gobernantes y la forma en la que podemos hacerlo es eso una buena educación para nosotros mismos para entonces vivir de manera más Más en sintonía con esa trascendencia que es Krishna, el amor verdadero. Ok, vamos a detenernos aquí. Que tengan entonces un bonito día, bonito inicio de semana. Primero Dios, nos vemos mañana. Hare Krishna.